0: Primeiros Crônicas 17 a partir do primeiro Davi estava morando no seu palácio E um dia Mandou chamar o profeta Natan e disse Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro Mas a arca da aliança Que está guardada Está guardada numa barraca Então Natan respondeu Faça tudo o que quiser Pois Deus está com o Senhor Meu rei Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá E diga meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte, você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar, pula para seis. em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi, por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro, portanto, Vai e diga, ao meu servo Davi, que eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diga o seguinte, eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas, lá nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Eu estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu meu povo de Israel e fiz morar ali, num lugar onde eles viverão, sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, tornarei ele forte como o seu reino. Será, que, que, será ele quem vai construir um templo para mim? E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Nunca vou retirar o meu amor como fiz com Saul, que foi antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca vai terminar. E Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Amém? Essa é a palavra. A Bíblia diz que Davi, depois estabelecido no seu trono... Depois que ele se aquietou de toda a perseguição, de todo o trabalho, de todo o fardo. Depois que ele conseguiu alcançar os seus objetivos. Aliás, esse, essa palavra você guarde bem hoje. guarde bem essa palavra. Depois que ele alcançou todos os seus objetivos. Depois que ele respirou. Depois que ele descansou de tudo. Sabe quando aquele dia que você trabalha? alcança, e chega um dia que você para assim e diz assim, peraí, eu consegui, eu alcancei. E Davi foi assim, amanheceu, né? Aquela manhã que você acorda assim, agradecido, e bate aquele momento de no- nostalgia, comigo é assim, quando eu, tem dia que eu meu pensamento volta lá, do começo, de quando Jesus me alcançou. E bate aquela nostalgia e entra aquele espírito de gratidão que, é, que as lágrimas começam a rolar, parece que tem um rio dentro de você. Davi amanheceu assim. O espírito de gratidão entrou em Davi e Davi começou a meditar. Espera aí, eu moro numa casa feita de cedros. Era, uma, era melhor Era e continua sendo a melhor madeira que existe. Uma madeira que não acaba, né? Ela envelhece, você morre e ela continua ali. Eu moro numa casa de cedro. E a arca do meu senhor... Numa barraca. Por quê? A gente sabe que a arca ficou em tendas. Por quê? Quem lembra? Por que tendas? Ordem de quem? Que Moisés, aonde ele fosse... Que Abraão caminhasse, invadisse e alcançasse até, e que Abraão também e Moisés, aonde ele estivesse, a arca do Senhor estaria, porém em uma barraca, em uma tenda separada, chamada Santo dos Santos. Davi amanheceu e disse, para aí, eu moro numa casa de cedro e a, ba- e a E há cada aliança que representa a presença de Deus, do meu Senhor, numa barraca. Não é que Davi quisesse, naquele momento, quebrar o mandamento. Ele estava se colocando diante de Deus como uma pessoa indigna de de ter o que tem e, e se achou em falta tenda, ainda está em uma tenda. Ele queria dar a mesma retribuição que o Senhor deu. Ele queria manter uma reciprocidade de fidelidade para com Deus. Ele amanheceu disposto a resolver esse ponto aí. Ele estava no seu palácio e ele mandou chamar o profeta. Profeta vai, Natan vai. Pois não, errei. Com lá de mesmo, qual lá de boa. Olha o seguinte, Natan. Eu moro num palácio de cedro. E a arca do meu Senhor. Em uma barraca. Natan, de imediato, diz o quê? Ora, faça o que você quiser. Porque Deus é o que? Contigo. Por que o profeta disse isso? Por quê? A sua vida com Deus, as suas conquistas com Deus, a sua vida de obediência com Deus, o quanto Deus te responde, o quanto Deus... Prova isso, Deus é contigo, ou seja, Davi, Natan acompanhou de perto toda a trajetória dele de vida. Natan acompanhou todo o rebuliço que foi causado na vida de Davi a partir do dia que ele disse assim... Eu não quero só cuidar das ovelhas de meu pai. Eu quero ir além. Tudo vai começar com Deus. A partir do momento em que você diz, Senhor, eu quero mais. Senhor, eis-me aqui. Ah, eu quero que Deus me abençoe. Se você não disser, Senhor, eis-me aqui, Ele não vai te mover do lugar. Porque tem gente que se acomoda, né? Tem gente que quer que o anjo desça do céu. Não, que anjo? Eu quero que Deus desça do céu e me dê. Não é assim. Você tem que manifestar seus desejos. E dizer, esme aqui. Senhor, pode me levar para a direita, para a esquerda. Pronto. O Senhor vai começar a agir. Ah, eu quero o que Deus quiser. Deus, não quero nada. Quem tem que querer? Você. Então, Davi... Chama o profeta. Por quê? Por que chama o profeta? E por que chama o profeta, irmão? Então, Davi sendo rei, ele mandava onde? No palácio. Ele mandava onde? Em Israel. Mas na casa de Deus, manda Deus. Das coisas de Deus, manda Deus. E o ponto para você ter vitória é você entender isso. Deus pode botar você lá naquele topo. Nunca esqueça quem é que manda. Nunca esqueça quem é o só berro na segredo da vitória. Porque tem crente que alcança a vitória depois dá um tombo da zorra e cai. Porque esquece quem é que manda. Foi o que aconteceu com Lúcifer? O Senhor havia dito: você vai botar sua casa lá no ninho onde as águias. Mas de lá eu vou lhe derrubar. roubar. Porque o Senhor conhece as intenções. Dos corações, se a sua intenção for boa, se o motivo pelo, pelo qual você quer alcançar uma vitória, o Senhor conhece e Ele pode, Ele pode assinar embaixo, ainda que tudo esteja contrário, ainda que você não consiga ver, se a boca do Senhor disser, se o Senhor assinar, acabou. Eu já vou falar sobre isso agora. Davi conversa com Natan e Natan diz, Deus é contigo. Oxê, o que, é que esse homem está me chamando? Na altura daquele campeonato, um homem como Davi, que cuidava das ovelhas de papai, o paizinho dele, e agora estava sentado no trono, governando um reino, uma nação. O que é que esse homem está querendo ouvir profeta? O que é que esse homem está querendo ouvir do profeta? Pedir o que mais? O que é que esse homem vai pedir? Que Deus não vai com? Hum, a gente se engana. Natan vai embora. Quando Natan dá meia volta para ir embora, o senhor disse, volte. Volte. Fique de frente ao meu... Fique de frente ao meu servo e abra sua boca que eu vou falar. E diga para ele que aonde foi que ele viu escrito que na história do meu povo, a qual dos líderes que eu levantei, eu pedi para eles levantarem um altar para mim, construir um templo. A gente pensa que o Senhor nos dá vitória para a gente fazer algo para Deus. Põe na sua cabeça, Deus não barganha com o homem, porque Deus não precisa de nada meu e seu, porque nós não temos absolutamente Nada. Porque tudo que nós temos veio de Deus. E não tem nada que você possa oferecer a Deus que você possa dizer, isso aqui Deus não tem. <risos> a única coisa que Deus não tem sua e minha, quer dizer, minha já tem. A única coisa é a sua vontade de se submeter a Ele. É a única coisa que Deus faz questão de Mas você só entrega para ele se você é a sua vontade de servi-lo, de ser um servo dele. Se você não quiser, o problema é seu. Se você quiser, aleluia, a bênção é sua. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele nunca vai deixar de ser quem ele é. E não é porque você não quer que ele vai deixar de ser Deus. Quem vai perder é eu e você. Mas o Senhor está dando para entender? Então, Davi chama o profeta e o profeta diz: Faça e faça. Quando ele vai saindo, o senhor volte. Davi, assim diz o senhor. E aí, pá, 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 pá. Quando eu te tirei da casa, das ovelhinhas do seu pai, e te fiz assentar como um governador, um rei diante do meu povo, eu não lhe pedi. Eu não, eu não lhe dei condições. Eu não, não impus condições. Eu não fiz negócio com você. Candarabandai, tchô. Eu não negociei com você. Porque a gente tem mania de vir para Deus, como está lá em Ezequiel 33, não sei quanto, que eu não lembro mais agora, que diz assim, ó oh, Ezequiel, para de ficar ouvindo a conversa fiada desse povo, Que esse povo está vindo com o mesmo hábito que eles iam buscar os deuses. Eles estão vindo me buscar com o mesmo coração que é buscar os espíritos. Só que a gente continua vindo para o Senhor com a mesma mania, isso tem que acabar. A única coisa que Deus quer de mim e de você é um espírito reto, uma alma pura. Um coração desejoso de ouvir e de fazer o que Ele quer. Porque tudo que Deus quer para mim e para você é o melhor. Mas por que a gente não consegue fazer o que Deus quer? Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito. Para que a gente não obedeça à vontade de Deus. Porque a inclinação da carne é o erro, é a perdição e do espírito é vida. Só que é gostoso, não é não? Obedecer a carne, mas não passa de 15 minutos. Você sabia que o prazer só dura 15 minutos, né? Depois vem a consciência. Ai meu Deus, para que eu gastei tudo. Ai meu Senhor, para que eu fui. Só vem depois o que? As lamentações. Mas quando você toma uma decisão vinda pelo Espírito de Deus, meu Deus, é só prazer, é só vitória, porque as bênçãos do Senhor elas são permanentes. Não vem passa, elas vêm e ficam. Quando Deus te disser, olha, vá para a direita, porque lá está a vitória, pode ir. Você não vai se arrepender. Ai, mamácia, mas essa trajetória dói. Dói, porque tudo que vem fácil, ah, e a gente não valoriza. A gente não valoriza. Então, Davi, o profeta chama, desculpa, o profeta chama Davi, e, tem, e Deus tem uma conversa de pé de ouvido com ele. Vamos, vamos pontuar aqui. umas coisinha maravilhosa. Então o profeta acredita que o que ele deseja é bom. Então Deus vai aceitar. Mas a pergunta é, é bom, mas é o que Deus quer? É bom, mas foi o que Deus mandou? Nós temos a mania de decidir por Deus. Porque as coisas são é boas. Ah, eu quero ir para tal lugar. Eu quero assumir tal posição, eu quero... porque é bom. Bom para quem? Bom para quem? Você tem que perguntar, é ao Senhor. Porque quem está no alto, vê melhor. Quem está no alto, vê melhor. Senhor, eu estou querendo tomar essa posição. O que é que o Senhor me diz? Por que eu tenho que perguntar? Porque Ele é meu Senhor. Segundo, porque Ele tem a visão panorâmica de tudo. E terceiro, porque Ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui a cinco minutos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, daqui a 100 anos. Então, ele sabe se essa decisão, se esse plano, se esse projeto vai prosperar ou não. Mas, tem um porém. Uma máscara, Davi, quando disse que ia ser, que queria ser, é, fazer parte do exército de Saul, porque o sonho de, de Saul, de Davi, Era o sonho sonho de todo adolescente Há muitos anos atrás Hoje eu não não ouço mais ninguém falar sobre isso De se alistar, quem quer mais se alistar? Não, hoje você escuta alguns querem se alistar Mas é para poder pegar no quê? A intenção é o quê? Outra É ou não é? é? É, é outra Mas antigamente, naquela época O sonho de Davi era, poxa, meus irmãos estão lá na linha de frente todo cheio de armadura, pá, pá. Coisa mais linda, né? Pertenceu a um exército. E Davi cuidando das ovelhinhas do pai. Você fica ficar dando das ovelhinhas? O caçula, o mais fraquinho. A Bíblia diz que a aparência de Davi era de um moço delicado. Estava chamando ele de quê? Já leu isso? O preconceito não é de hoje não, gente. Ó, ó, certo? Vai cuidar das ovelhas. Só que Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Deus não vê. não vê. E o julgamento de Deus é reto, cheio de equidade. Davi diz, eu vou lá. E vai. E quando ele vê aquele gigante desafiando o exército, do qual seus irmãos pertenciam, ele disse: ah, não vai ficar assim não. O homem se enche de coragem. Não tinha capacidade nenhuma, não tinha força nenhuma e nem experiência. E quem diz que Deus está preocupado se você tem condição, capacidade? Deus só quer que você queira. Deus só quer que você queira porque o resto é com Ele. Deus só quer que você tenha certeza, convicção do que você quer. Porque esse negócio de você, eu quero. Aí quando vê a primeira luta, ah, não quero mais não. Peraí, Deus é o que, moleque? Está chamando Deus para o negócio? Tenha convicção. Tenha convicção. Se eu pau que der, eu estou aqui. Eu quero. Você quer mesmo? Quero. Vai chover canivete? Eu quero. Vai ter seca? Eu quero. Aí sim. Agora esse negócio de você chamar Deus para uma guerra... Correr e largar ele sozinho, ah, não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque? Porque ele é onisciente, Tá dando para entender. Ah, eu pedi tanto a Deus e Deus não me deu. Deus não deu, não é porque ele não quer dar nele, ele pode tudo. É porque você não tem convicção do que você quer. Você não afiou a sua espada e não deixou ela ó, pronta para a guerra. Ah, mas Davi tinha sangue nos olhos. Davi disse, eu vou lá derrotar esse gigante. O que teve de gente tirando de tempo, rapaz. Isso é um. Ali é lugar de carniceiro. Rapaz, o inimigo vai se trucidar. E Davi, eu quero. O gigante é homem de guerra, eu vou. Aí, Saul, doido para. Para alguém resolver o problema dele, né? O, O falso governador, aquele que é colocado na posição por vaidade. Não tem resposta, não tem respaldo, não tem força e nem tem apoio de Deus. Ó, oh, pense nisso. Então, o seu negócio tem que ser primeiro com quem? É ele que pode tudo. Todo mundo contra você, mas ele está a favor? Você já ganhou a guerra. Saúl, empurra Davi, então vá, então vá. Eu sei que o gigante vai acabar com esse anão, esse nanico. Mas enquanto o gigante estiver lá, eu estou dando... Um jeito de fugir por aqui. Bota a armadura dele. Não, não levou fé. Tanto não levou fé que pegou a armadura dele, botou em Davi. ó oh, Já que tu quer, meu filho, vencer esse gigante, toma aqui a armadura, vai. Empurrou. Davi saiu todo... Porque a armadura era muito pesada. Maior que ele. Engoliu ele. Ele tirou as armaduras e disse, Ai, meu rei. Eu vou com as minhas arminhas de sempre. Como? Com a arma que eu tenho, eu resolvo o meu problema. Você não tem experiência. Diga, eu tenho. Um dia, o leão veio para pegar as ovelinhas de meu pai. Eu matei. No outro dia, veio o urso. Eu matei. Então, eu tenho experiência. Assim, eu vou fazer com este gigante. Então, o que Deus quer é a sua vontade. E a experiência que você já tem... É suficiente, porque Deus não permite que você tenha uma vontade inferior à que você já conquistou. Vocês sabiam disso? Que até esse desejo seu vem de Deus, porque a história do cristão, do ser humano em si, quando eu digo crente, fica chato falar crente, parece até que Deus só fala com crente. Deus é Deus de todos, viu gente? Então o cristão em si, o ser humano em si, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Só que ele pega outro caminho depois. Mas, mas é guiado. Você nunca vai... Eu, eu hoje estou sentado na primeira fila. Eu vou querer sentar agora. Eu vou ficar agora na segunda. Não. Se você já chegou nessa cadeira, seu próximo lugar é aqui. Porque que de glória? Em glória. Você jamais vai querer regredir. Não está na natureza humana. Não está não na nossa concepção. Recuar. Então, Davi, ele já tinha matado um um osso, um leão, um gigante. Agora, era o objetivo dele. É vencer e vencer. É de glória em glória. É é chegar até a estatura de varão. Perfeito. Davi, então, disse, eu, eu vou matar esse gigante. Foi. Pegou o xilinguezinho dele, cinco pedrinhas que ele catou ali e foi. Aí todo mundo rindo, esperando já a miséria. E aí é onde Deus entra. Por que, irmã Márcia, Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que acha que são? Porque o poder dele, ele tem que ser glorificado. Toda vez que você for fazer algo que você tiver certeza que vai vencer, tu não vai vencer. Mas toda vez que você fizer algo que precisar de uma força... Além, aí pode ir, porque o nome dele vai ser glorificado. Porque Deus, ele é Deus das coisas? Davi parte para cima do gigante, o gigante ri da cara dele, é com isso que você vai me vencer? Ele com a espada e Davi com o estilingue. E o gigante começou a amaldiçoar Davi. E ele diz assim: Olha, você vem com espada, e eu vou só em nome do Senhor dos Exércitos. Ganhou! Vá! Mas vai em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu quero ver. Agora tem que ir e assumir que quem está na sua frente é ele. Assuma que quem está. Irmão, você não está vendo o que está acontecendo, não? Quando Deus escolhe um homem, isso, isso só era visto no nosso meio. Era ou não era? Só a gente sabia disso. Jesus agora se vou escancarar para o mundo. Quem sou eu? Que quando eu quero, eu quero. E mexe. E mexeu em todas as mentes. É ele que toca na nossa mente. É ele que coloca no nosso coração a vontade dele. E fica todo mundo em uma só voz. Em um só pensamento. Em um só querer. Ah, mas tem gente que não quer. Os que não querem são os que não. Não querem. E Deus não vai abrir. Porque ele é um Deus maravilhoso. Justo e democrático. Isso sim é democracia. Você não quer não? Eu não quero. Bom, tem nada não. Não é não? Davi, então. Vence o gigante. Ah, meu irmão. Foi fácil, foi. Porque quem fez foi o provou para Deus que ele tinha convicção e que Ali começou a história de Davi. O Senhor disse: Eu quero você sentado ali. É o que você faz que vai dizer para Deus se você está apto ou não. Para o reino dele, para o serviço dele. Aí o que você quer é fichinha. Davi só queria participar, só queria participar do exército. O senhor disse, você não vai só participar, você vai ser chefe do exército. E passou a ser chefe do exército. Ia para as pelejas, Saúl levava ele e quando voltava as mulheres gritavam, "Saul matou milhares. E Davi? Milhares de milhares. Ficou chefe do exército. Aí Saul se levanta, quanto mais a pessoa se levanta contra você, você fazendo o que é certo e júdia de Deus, mais longe você vai. Porque não é a inveja, não é a perseguição que vai te deter. Nem a morte te para quando Deus está no negócio. Davi grita. Aí Davi ficou... O Senhor disse, pois é, é chefe do exército, está pagando o preço com ciúme e inveja daquele que você ajudou, vou botar você no lugar, dele. É assim. Mas aí começou a história. Porque Saul não ia deixar o trono tão fácil. E não deixou. E quando Saul viu que Deus também era com ele. ô oh, irmãos, ninguém disse a Saul, ninguém sabia que Davi estava sendo escolhido para ser rei. A não ser o profeta Natan e ele e o próprio Deus. Mas como é que Saul passou a perseguir Davi, porque fica escancarado. Quando você é melhor, quando você age melhor, o seu comportamento, o seu senso de justiça diz quem você é e coloca em ameaça todos aqueles que não têm senso de justiça. Você é uma luz ambulante que ninguém pode esconder. E mesmo sem você querer iluminar ninguém, você ilumina, você ilumina. E mesmo que você não queira aparecer, você é visto, você é notado. E isso vai despertar a inveja de todos aqueles que se sentiram ameaçados em perder o lugar para? Então se preparem. Não sei porque Deus está mandando falar. Você está pensando que para você alcançar o lugar que Deus tem para você vai ser fácil? Porque não é fácil? Porque o lugar que você quer... Muitos querem... Só que... Só tem um porém... Todos querem, mas ninguém quer pagar o quê? Ah... O preço... Só quem tem convicção do que quer, irmãos... Diz diante de Deus... Estou aqui porque deve é... Eu só vou parar se o Senhor disser pare... Mas se o Senhor disser que eu vou ter vitória... Eu vou ter vitória. Ponto final. E Davi era esse homem. Davi era esse homem que dizia para Deus, Ajo o que houver, estou aqui, eu vou alcançar. E quando o Senhor disse, vou colocar você no lugar dele, porque achei você melhor que ele, porque com Deus é assim, o Senhor disse, ó, oh, estou tomando o reino de ti, Saul, e vou dar o seu próximo que é melhor que você. Ali foi quando Deus escancarou que Davi, Ia ser o rei no lugar dele. Aí ele começou agora a perseguir Davi. Quantos anos Davi foi perseguido? 40 anos. 40 anos Davi fugiu de Saul porque Saul queria matá-lo para não abrir mão do rei. Não sabia que depois dele ia ser Davi o rei. Ele queria matar. Davi se escondeu. Depois você anota em casa os versículos. É 1 Samuel 19 11. Quem quiser acompanhar em casa. Em 1 Samuel 23, 14 Foi, foi perseguido foi, 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 foi perseguido Teve que se esconder em caverna Foi ameaçado de morte 40 anos Aí você fala assim Que convicção da zorra desse homem Pois é Convicção é isso aí Não importa o tempo, a demora, a distância Se o Senhor disse que eu vou sentar ali Eu vou sentar Ninguém tocou em Davi Davi, mas eu quero que nem envelheceu. Eu acho que nem envelhece. Eu acredito que tem promessa, não morre nem envelhece. Eu tenho certeza disso. Olha eu aqui. Tenho certeza. Tenho pleno... eu acho que a gente se renova, né? Porque eu estava velha, lembra? A mortalidade. Gente, eu sou prova viva de que o Senhor restaura, renova. Quando Deus tem promessa na vida de um homem ou de uma mulher, e Ele é um exemplo de vida, A árvore que dá fruto, Deus faz. Deus cuida para que continue dando frutos. Se o seu objetivo é nobre, é justo, é sincero, ah, conte com o Senhor. Agora esteja pronto para as adversidades que vão se levantar. São 40 anos que Davi passou... Mas o Senhor estava com ele o tempo todo. Você viu o que o Senhor falou? Lembra, aonde quer que você foi, eu fui contigo. Todos os seus inimigos passaram a ser também meus inimigos. Ninguém pode tocar em um fio de cabelo seu. Então, às vezes ele é assim, poxa, já tem tanto tempo que eu estou esperando essa vitória. Oi, infeliz, tu está esperando, é a prova De que Deus é bom. Porque eu conheço pessoas que nem esperando, mas está. Por quê? Morreu. Se você está esperando, significa que Deus é contigo e está no negócio. Ah, mas eu estou esperando. Mas enquanto Deus está esperando, enquanto você está esperando, por que você não glorifica a Deus pelo que Ele está fazendo? Porque o nosso coração, os nossos olhos foca logo o objetivo. Mas você esqueceu que para se construir uma casa, precisa antes de quê? Fundação, depois o alicerce, para depois se levantar as paredes. Como você quer uma vitória se você não for preparado para ela? Olhe as situações que Davi entrou nesses 40 anos. Davi foi perseguido. O que é que eu entendo? Com as pelejas que eu passei, até chegar aqui, espiritualmente falando, financeiramente falando, socialmente falando, profissionalmente falando. Eu passei cada um, irmão, vocês nem imaginam, para deitar hoje e dormir e dizer assim, vou fazer o que hoje para Jesus? Deu trabalho, eu passei luta, Mas hoje eu entendo que as perseguições que eu passei foram para testar a minha convicção. E me fortalecia cada vez mais. Porque a cada perseguição, a cada luta, vinha livramento. E quando você começa a provar os livramentos de Deus, você se... Fui livrada. Fui socorrida. Isso te dá força. Por quê? Porque fica claro que Deus é contigo. Como é que você vai ver o poder de Deus se você não precisar dele? Por isso está escrito... O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você quer ser forte? Fique fraco. Todos os dias chegue diante de Deus e declare. Senhor, eu preciso de você. Senhor, sem você eu não sou nada. Senhor, estou o pó da rabiola. Já vai tocar entre os caras. Tu mal acaba de falar, tu já se levanta fortalecido. Por quê? Porque Deus precisa que você esteja fraco. Para que você experimente do poder dele e declare: Eu estou aqui porque até aqui o Senhor me ajudou. Você precisa entender esse mistério. Você precisa entender isso. Mas se você é um crente, que a cada luta, "Ah, ah, mais luta tu vai passar e aliás não vai passar mais nenhuma não, tu dessa não vai sair. Por quê? Porque você não consegue ver o que o Senhor já está. Fazendo Você dorme e acorda Já é milagre de Deus Então quantos dormem e não acordam A gente acordou E você ao invés de dizer assim De pensar como Davi O que que eu vou fazer para o Senhor hoje O que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele me tem feito Essa deveria ser o meu pensamento o A cada amanhecer Não, é uma murmuração Aí você nem fala, porque a sua cara E já contamina Todo mundo que está o seu Sai pisteando tudo oh, raça ruim É gente ingrata, é ou não é? Davi Não, não era esse cara Davi pegava a arpinha dele Não pegava nada. ele criou Davi inventou Dez instrumentos de cordas só para poder salmodiar, glorificar o nome do Senhor. É por isso que eu digo: quem, quem quer, quem sabe, faz ao vivo. Não fica esperando, não. O cara criou o instrumento de corda para poder, ó, cantar. Aí você, ele cantava a música de quem? Não, ele cantava os feitos do Senhor na sua vida. Você quer motivo para Deus se alegrar contigo? Cante todos os dias o que ele fez na sua vida. Cante! Eu não canso de dizer, assim, obrigado pela cura. Senhor, obrigado pela cura do câncer que o Senhor me deu. Eu, vocês já cansaram de ouvir, mas eu não, jamais vou cansar de contar. Porque eu não quero me esquecer jamais desse benefício que o Senhor me deu. Jamais vou contar. Aquele livramento quando sete marginais entrou dentro de um ônibus... Que ia matar todo mundo. E o Senhor disse, se que eu estou contigo. Eu jamais vou parar de contar. Jamais vou parar de contar os livramentos que o Senhor me deu. E toda vez que eu conto esses livramentos, eu me fortaleço. Porque a Bíblia diz que quando você fala de Deus, Ele se alegra. E a alegria do Senhor é a sua força. Sabe por que está abatido, cansado, entristecido, moribundo? Porque você tem entristecido o coração de Deus com a sua tristeza. Se alegre, vá. E alegre o coração de Deus e Ele vai te fortalecer. Então a Bíblia diz que 40 anos, Davi ficou esperando o tempo de Deus, Saul, e você sabe que Deus é um Deus justo, de equidade, né? Deus disse que ia dar o trono dEle para Davi, mas Deus é um rei, um Senhor soberano, Gente, não existe um Deus como o nosso O Todo-Poderoso O Criador do Céu e da Terra Um Deus maravilhoso Ele não Ele não Ele não, ele não quebra a lei Ele não nega a si mesmo Jamais ele, ele, não, ele não fere seus princípios E nem o dele 40 anos por quê? Por que 40 anos? Porque é o tempo da prova É o tempo Mas por que 40 anos por que Davi só pôde ser rei depois de 40 anos? Porque Deus jamais vai matar alguém só para você sentar no trono. Ele é justo. Mas enquanto isso, Davi foi rei de Hebrom. conquistou várias cidadezinhas, foi rei de Judá, entrou, tomou conta de Samaria. Olha que Deus lindo. Aonde tinha reis sendo deposto? por algum erro ou por vencimento do, do mandato, Davi entrou como rei. O que, é que Deus está querendo dizer? Que você fica olhando, murmurando, porque não alcançou X vitória, que é o que você quer para alimentar o seu ego. Você não está vendo o que Deus já está fazendo a seu favor. Porque a gente reputa por per por pouco, ou por perda, ou por nada, só porque o que estamos recebendo não é aquilo Que colocamos no nosso coração. Então Davi, enquanto estava alcançando a promessa, fugia de Saul. Mas enquanto fugia de Saul, se escondeu numa caverna. Ai, mas que vantagem é essa? Calma. O senhor estava dando a ele experiência. Que experiência? Ele entra numa caverna, quando chega lá, para se esconder, 400 homens. E a Bíblia diz que eram homens como? Amargurados de espíritos E em Você não vai entender nada Ah, eu pedi ao Senhor a vitória de Deus que eu podia entrar nessa E agora o que aparece na frente? O murmurador vai desistir na primeira O murmurador Vai provar que não é digno da vitória Na primeira esquina Ué, Deus diz que eu vou ser rei me ungiu o rei, diz que eu estou ungido, que eu sou rei, que eu espere só o tempo, estou fugindo de um outro rei que quer me matar porque está perdendo o trono para mim. E agora eu entro aqui na caverna e só tenho amargurado de espírito e endividado. O um homem amargurado de espírito, irmão, perdeu toda a integridade moral. Não está nem aí para nada. Não tem mais respeito por ninguém. Era um homem que já tinham largado a sua família. não não tenho dinheiro. Se eu ficar entrando, para dedicar sem dinheiro, a mulher enchendo meus patová, os filhos gritando: Estou com fome, eu vou matar, então eu vou embora. Né? Ó! Então eram pessoas amarguradas. Vou falar, abrir um parênteses. E a igreja aqui sentada. Porque foi para isso que eu e você fomos levantados para ir atrás desses homens nas Hoje em dia, qual é, qual é o crente, irmão, que vai entrar nas favela aqui? Ninguém quer mais nos hospitais, nas favelas. Ah, porque agora não pode. Não pode o quê? O senhor precisa ver a igreja em ação. Nós fomos levantados para isso. Para tirar o povo da caverna. Davi encontrou 400 homens endividados e amargurados. A Bíblia diz que ele fez o quê? Se tornou chefe. Ah, então Davi deu para ruim. Ô irmão, você dá para ruim se você quiser. Educação princípio. Jesus é a base. Ninguém influencia ninguém. Você vai porque você quer. A Bíblia diz que ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Ah, mas o diabo tenta. O diabo tenta. Ele tenta. Ele não te obriga. Ele tenta. E a Bíblia diz que ninguém ao ser tentado diga Deus deixou. Porque quando você é tentado, você é tentado em cima das concupiscências que já está em você. O diabo não tem poder para colocar um desejo que não esteja no seu coração. Pelo contrário, ele vai usar o desejo que está no seu coração, que é ruim, pois veio dele para te conduzir. Quando o desejo é bom, quem vai te conduzir é quem? Hum, porque o desejo bom vem de quem? de Deus, simples assim a matemática é fácil tá dando pra entender então Davi se tornou chefe dele desses homens de quatrocentos, esses homens se tornaram o exército de Davi a tal ponto desses matar e morrer por Davi de defender cidades em nome do, se converteram todos se converteram ah, da- Davi pregou, Davi viveu Davi começou a mostrar dia após dia que ele tinha capacidade de liderar e de mostrar um caminho melhor. Mostrou. É para isso que Deus quer te levantar. É por isso que o Senhor quer te dar o lugar que Ele preparou para te dar. Ai, mamãe, eu estou pensando só em em, em morar. Não importa onde seja, não importa onde você vá, não importa o que você quer alcançar. Ah, é impossível para mim. Pronto, vai ter vitória. Porque Deus é Deus do impossível. Está dando para entender o que Deus está falando? Quando você veio para Jesus, você veio com um problema. Cadê esse problema? Deus resolve que a gente nem sabe. Todo mundo que veio, veio com um problema. Cadê o problema? Está dando para entender. Mas a gente permanece. É porque ama o Senhor? Não. É porque a cada dia apresenta outro? <risos> O Senhor resolveu outro... Não, mas tem outro aqui. <risos> Antes não dá descanso, não é não? Porque esse é o ser humano. Mas quando você entender que o Senhor resolveu todos os seus problemas, você vai começar agora a agradecer. E você vai que vai querer fazer. Porque até aqui só o Senhor fez por você. Mas vai chegar o dia que você diz assim, Senhor, o que, é que eu faço agora para mostrar ao Senhor o quanto eu sou grata a Ti? Esse dia tem que chegar. Tem que chegar. Senão você não vai alcançar as bênçãos permanentes que Deus ainda tem para mim e para você. Acorda, gente. Para de servir a Deus por interesse. Porque o Senhor não cobra nada de mim e de você. Se você dizimar, se você ofertar, se você. Ele é bom o tempo todo, ele vai fazer. O que você pedir em nome de Jesus crente, ele vai fazer. Independente do que você venha devolver ou não. O Senhor não faz nada porque está esperando algo de você E o mesmo Deus espera de mim e de ti Que a gente o obedeça Não porque ele é Deus e tem o um mundo para nos dar Mas porque a gente o ama Só isso Dá é aquela mulher que quando casa com o um homem Não precisa nem casar Mas está apaixonada O homem diz que não tem nada para dar Ela não eu o para você Mas pode E vai mesmo A infeliz vai mesmo Aí só tem o um ovo. E come o ovo como se fosse com alegria. Porque... E come assim, ah, olhando para ele. Não é? Assim é o Senhor. É o que o Senhor quer de mim, de você. A gente não, a gente diz que ama a Deus. Eu amo o Senhor. Mas olhando para o que ele pode proporcionar. Isso não é amor, isso é interesse. Tá dando para entender, gente? Amém?